0: Präsentiert von der Talent Pro dem Expo Festival für Recruiting, Talent Management und Employer Branding, das 2022 wieder live in München vom 6. bis 7. Juli stattfindet. Alles um, rund um die Talent Pro findet ihr unter www.talentpro.de. Mein Name ist Alexander Petsch, Ich bin der Gründer des HRM Instituts, euer Podcast Gastgeber. In unseren heutigen HRM Hex spreche ich mit Daniela Ciccato, über die Disk-Hacks für zielgruppenspezifische Active-Sourcing-Kommunikation. Daniela Ciccato ist Gründerin und Geschäftsführerin der Talent-Rakete, einer Personalberatung aus Hamburg, die ähm, im Recruiting-Prozessbereich und äh, in der Personalsuche berät, aber auch Active-Sourcing-Aufgaben übernimmt. Sie ist Co-Autorin des Handbuchs Social Media Recruiting und Dozentin des Digital Recruiters, der Weiterbildung für Recruiterinnen und Recruiter im Online-Bereich. Überzeugte Hanseatin und Jazz- und Swing-Schlagzeugerin, was ich echt spannend finde. Und in unserem letzten Podcast hat sie mir erzählt, sie würde sogar Punk machen, was ich noch spannender finde. Ähm, ja, herzlich willkommen, Daniela.
1: Ja, hallo, Alexander. <lacht> <lacht> plauderst hier auch gleich wieder alle, alle meine Entwicklungsevolutionsschritte äh, aus.
0: Also ich hätte jetzt gesagt, du hast noch Haare zum Headbang, meine sind schon lange ab, aber äh, <lacht> ja. Es äh, gibt natürlich großartige Punk-Songs und äh, Punk-Musik, ja. Und äh, wir haben es noch nicht geschafft, dich für die Monsters of Rec, unsere HR- und Recruiter-Band zu rekrutieren, aber ich bin ich bin weiter dran also Recruiter. Als <lacht> genau, steht der drauf
1: hört ja auch den Stein. Ne? <lacht> und da wir uns ja jetzt hier heute nicht das erste Mal hören und sehen, wir sehen uns ja zum Glück auch während der Aufzeichnung, äh, ja, hast du vielleicht die Chance, noch weiter an mir zu arbeiten? <lacht> ja.
0: ja, heute geht es um das Disk-Modell. Das ist ja ein Thema der Eignungsdiagnostik. Ich glaube, Disk hat vier Farben und da würde ich gleich mal fragen, reicht denn eine Einteilung in vier Farben oder vier Psychogramme hätte ich jetzt ketzerisch gesagt für das Active Sourcing.
1: Das ist ja eine tolle Startfrage. Ich glaube, da kann ich nur genauso ketzerisch drauf antworten. Wer glaubt, vier ist zu wenig, vier ist zu wenig, dem kann ich nur sagen, vier ist bestimmt mehr als jetzt benutzt wird. Also landläufig schreiben ganz viele Rekruter offensichtlich die Kandidaten hierzulande nach dem Gießkannenprinzip an. Eine Message muss für alle passen. Und das ist genau das, woran ich nicht glaube. Warum glaube ich nicht daran? Weil ich selbst solche Ansprachen bekomme und denke, irgendwie ist es nicht das, was für mich passt und mich auch nicht vom Hocker reißt. Und ich bekomme auch das Feedback von Kandidaten, dass das allgemeine Blabla draußen am Markt. Die schreiben ja auch oft. Schön, dass ich heute von dir, jeder mal eine Nachricht bekomme, die nicht das Broadcasting einerlei der anderen ist. Das steht wirklich drin. Oder die schreiben auch manchmal nicht so 0815 wie die anderen. Und das zeigt mir, dass es doch wirklich auch sich lohnt, dass wir uns mal Gedanken machen, wie können wir aus diesem einerlei so ein bisschen heraustreten und ein bisschen spezifischer schreiben. Und warum spezifisch? Wir kennen das vielleicht alle, dass wir mal uns Gedanken machen, was ist relevant. Und ich will mir hier das Beispiel bringen, wenn ich Bluthochdruck habe, <lacht> dann schlucke ich keine Kopfschmerztablette, <lacht> sondern ich nehme eine spezifische Medizin. Und im Active Sourcing geht es ja darum, dass wir Kandidaten ansprechen, die latent suchend sind. Und ich muss ihre Gunst wecken, ihr Interesse wecken, damit sie sich überhaupt dafür interessieren, mit mir zu sprechen. Und das bedeutet... Ich muss sie wachküssen. Du hast ja mit mir in dem anderen Podcast über das Flirten, <lacht> Active Sourcing gesprochen. Und ich kann nur dann mit jemandem flirten, wenn wenn mein Lächeln, was ich auf die Lippen setze, ganz charmant ist und wirklich wirksam. Und was ist wirksam in der Kommunikation, wenn der Zungenguss nicht <lacht> geleistet werden kann? Ich muss ja irgendwas anderes Tolles machen in der Ansprache. Und das bedeutet, dass ich mir Gedanken muss, was ist relevant für den jeweiligen Kandidatentypus. Ja, also die Bluthochdrucktablette starke der Kopfschmerztablette. Wenn ich eine Führungskraft rekrutieren will, muss ich die anders anpacken, <lacht> ihr Interesse anders gewinnen, als ich das tun kann bei einem Softwareentwickler und der tickt wieder anders als ein Buchhalter. Und wenn ich mich jetzt aber Frage mit dem Stift in der Hand oder mit dem Finger an der Tastatur, um meine Active Sourcing Nachricht zu verfassen, dann hilft es mir, das Disk-Modell zu verstehen und anzuwenden, weil das Disk-Modell ist für mich wie so ein Leitfaden, um herauszufinden, wie die Kandidaten ticken. Und das Schöne ist, du hast es ja schon gesagt, eigentlich stecken nur vier Farben dahinter. Es ist also fast banal. <lacht> Keine Rocket Science und trotzdem etwas, was so ein echter Booster ist in der Kandidatenansprache. Deswegen jetzt heute mal die Disc, das Disk-Modell. Und ja, du kennst mich ja jetzt schon so ein bisschen, Alex. Ich tauche gerne so von der Meta-Ebene tiefer ein. Und daher, ja, meinst du, wollen wir mal so ein bisschen gucken, was steckt denn so hinter ja. Disk als Strategie?
0: Eigentlich. Ich sag mal, nutzt du ja die den Gedanken von Disk, äh, um dir eigentlich ähm, Candidate-Persona-Modelle sozusagen in den vier Bereichen, wo wir gleich noch ein bisschen tiefer drauf einsteigen, zusammen sozusagen zu bauen, in Anführungszeichen, oder ich zumindest mit deiner Ansprache daran auszurichten.
1: Genau, es gibt ganz viele verschiedene Aspekte, anhand deren man sein Candidate-Persona-Modell aufbauen kann. Das ist ja jetzt ja heute gar nicht unser Detailthema, wäre viel hm. zu facettenreich, glaube ich, auch für die Minuten, die uns die Hörer heute <lacht> ihre Öhrchen schenken. Du hast es vorhin gesagt, das DISC-Modell stammt aus der Eignungsdiagnostik und so ist es tatsächlich auch. Sie wurde 1928 entwickelt von einem US-amerikanischen Psychologen, und basiert auf einem Fragebogen. Das ist ein Persönlichkeitstest, ein einfacher Test, den man absolvieren kann. Und den gibt es im Übrigen auch kostenfrei im Internet verfügbar. Wenn du möchtest, schicke ich dir gerne den Link auch, dass ihr es im Handout äh, zum Download mit anbieten könnt. Und das Besondere ja. ist eben, wenn man diese Fragen beantwortet, erscheint man als Ergebnis in einer Zuordnung der Typologie der, der Persönlichkeiten. Und diese disk typologie unterscheidet vier verschiedene Grundtypen. Und jeder Grundtyp entspricht einer Farbe und einem Buchstaben. Im Englischen schreibt sich Disc sowie die Diskette mit C am Ende und steht dann für D wie Dominant, I wie Influential, C, Entschuldigung, erst das S, Steady, <lacht> und dann das C, Compliant. Und auf Deutsch heißt es Disk mit Gustav am Ende geschrieben und wird dann übersetzt mit Dominant, Initiativ, Stetig und Gewissenhaft. Und das Schöne ist, wenn wir dieses Disk-Modell verstehen und anwenden, dann verstehen wir einfach den Typus der Kandidaten und können genau jeder Kandidatenzielgruppe aus unserem Werkzeugkasten der tollen Argumente für unser Unternehmen und für unseren Job genau das Argument herausfischen, was für genau diesen Kandidatentypus das beglückendste ist. Und eben nicht das dies -Kann prinzip Ich habe zwei Pluspunkte und die schreibe ich für jede Stelle an alle Kandidaten und die Hälfte der Kandidaten interessiert das aber gar nicht, was ich da schreibe. Ja, das ist also das, worum es geht. Wirksam kommunizieren. Und ich will nochmal auf deine ketzerische Eingangsfrage zurückkommen. Vier Grundtypen reicht das? Das Diskmodell ist natürlich nicht so banal, dass man sich nur auf vier Grundtypen beschränken müsste. Tatsächlich ist es so, dass aus den Antworten des Fragebogens rein wissenschaftlich betrachtet sogar 15 Mischtypen ähm, entstehen können. Die haben auch lustige Namen, zum Beispiel der Leistungsmensch, der Coach, der Erfinder, der Forscher, <lacht> der Spezialist und dergleichen mehr. Wenn du willst, packe ich euch die Links zu den Typen auch mal mit rein. Es ist keine Internetseite, die von mir selbst stand. <lacht> Aber da kann man tiefer eintauchen. Doch das Schöne ist, für unsere Zwecke müssen wir nicht so tief eintauchen. Wir können auf der Oberfläche bleiben, vier Grundtypen, vier Farben. Und da kann wir ja mal eintauchen und eintauchen. Ich kann ja mal schauen, ob du noch weißt, welche Farben so im Spiel sind. Vielleicht kennst du noch das Kartenspiel UNO. Hast du ja, das mal gespielt?
0: natürlich. Es gibt zwei kleine Mädels, das ist hoch im Kurs.
1: Ja, dann ist es ja für dich ganz leicht, das aus dem Ärmel zu schütteln. Und vielleicht ahnt der eine oder andere Zuhörer oder die andere Rot, Zuhörerin. Rot, grün, aus. gelb und
0: blau, glaube ich.
1: Jawohl, so Ach. ist es. Ja, also beim nächsten Podcast brauchst du mich gar nicht, <lacht> Alexander. <lacht> genau, ja, Rot. Rot, die Alarmfarbe im Allgemeinen. Rot steht für dominant. Und das ist der Persönlichkeitstypus, der für Merkmale steht wie es sind ergebnisorientierte Menschen, die bestimmt handeln, Herausforderungen mögen, schnelle Ergebnisse erzielen wollen, Selbstbewusstsein ausstrahlen und entscheidungsfreudig sind. Das sind Menschen, die eine hohe Entscheidungshoheit brauchen und die auf der Sachebene aktiv sind. Also wenn man das jetzt nochmal in wenigen Schlagworten zusammenfassen will, das sind Persönlichkeiten die schnell Entscheidungen treffen, ihr eigenes Ding machen, gerne mit anderen im Wettstreit stehen, aber auch selbst gern die Regeln vorgeben. Ja, Das sind die roten Typen. Und die gelben Typen, die Initiativen, das sind Menschen, die als besonders optimistisch gelten, besonders aufgeschlossen sind, gerne mit anderen interagieren, es lieben, Ideen zu teilen, Impulse aufzunehmen und umherzuwerfen, die als aufgeschlossen gelten gegenüber neuen Situationen und aber auch Menschen, die sind unterhaltsam, charmant, gerne auch mal auf der Bühne oder in der Podcast-Session. Also das sind Personen, die grundsätzlich gerne kontaktfreudig sind, ihre Gefühle teilen, Verbindung mit Menschen lieben und selbst auch gerne im Mittelpunkt stehen. Ja, das ist so der gelbe Typus. Und dann gibt es den Grünen, die also für Stetigkeit stehen. Und das sind Menschen, deren Persönlichkeit geprägt ist von Stetigkeit, von Einfühlsamkeit. Die sind kooperativ, hilfsbereit, unterstützen, mögen nicht gern im Vordergrund stehen, sondern sind lieber gern so diejenigen, die im Hintergrund Gutes tun, Sie sind achtsam, milde, geduldig, sind großer Fan von Teamarbeit und Stabilität. Und das sind auch Menschen, die Wert legen auf langjährige und loyale Beziehungen. Und auch Menschen, die gewohnte Abläufe mögen, gut zuhören, so ein Caring-Gen haben, also sich gerne um andere Sorgen und kümmern und für die Harmonie ganz wichtig ist, wenn sie nicht aus dem Not kommen wollen. Ja, und dann bleibt noch der vierte Typ, blau, für gewissenhaft. Und das sind Menschen, die sind ganz besonders detailorientiert, gewissenhaft, sehr bedacht und korrekt. Also sie finden noch in der fünften Nachkommastelle einen kleinen Fehler. <lacht> Mögen Zahlen, Daten, Fakten, aber auch definierte Prozesse, Normen, Strukturen. Das sind Menschen, die handeln vorausplanend, agieren systematisch, auch diplomatisch und hypergenau, sind aber auch wissensdurstig und überprüfen gern bis ins kleinste Detail. Und das sind Menschen, die also als sehr zuverlässig gelten, die Dinge vom Anfang bis ganz zum Ende auch durchdenken, bevor sie etwas anfangen. Und die haben einen hohen Qualitätsanspruch an sich und eben auch eine ganz hohe Zahlen- und Datenaffinität. Und... Wenn ich das jetzt mal so erzählt habe mit diesem Cluster sozusagen, von diesen vier Personen, gerade auch weil du vorhin gesagt hast, reicht das aus, werden wir damit den Menschen gerecht, will ich einfach mal vorsorglich nochmal sagen, diese Typologie ist so, dass jeder von uns in gewissem Grade alle vier Anteile in sich hat, aber eben mit unterschiedlicher Ausprägung. Ja, Bestimmte Menschen haben einfach sehr viel höhere Rotanteile als die anderen. Und es geht bei dieser Typologie nicht darum zu sagen, ob ein Typus besser ist als ein anderer, sondern es geht nur darum, sich der wesentlichen Wesenszüge einer Person bewusst zu sein. Also welche Charaktereigenschaften stehen bei diesem Menschen im Vordergrund? Und das ist für uns in der Active Sourcing Ansprache so nützlich, weil Menschen mit bestimmten Charaktereigenschaften auch bestimmte Berufe ergreifen. Wenn ich hier über besondere Zahlenaffinität und Teilgenauigkeit gesprochen habe, da ist ja der Weg nicht so weit, dass uns einfällt, wer könnte denn so besonders prägnant sein, um in blau orientierten Berufen zu arbeiten. Und das ist quasi so das, wo wir jetzt eigentlich schon so von der Theorie, was diese vier Typen, die vier Grundtypen ausmacht, mal gucken können, was heißt das denn in der Praxis für uns?
0: Ich in, sagen, wie, wie schaffst du denn den Transfer von ähm, diesen Typen zur jeweiligen Position?
1: Genau, ähm, das ist viel einfacher, als uns erscheint, wenn wir uns mal überlegen, was immer so in den Stellenprofilen drin steht. Da gibt es ja ganz viele Hard Skills, aber eigentlich steht auch in jeder Anzeige etwas über Soft Skills. <lacht> dass man zahlenaffin sein soll oder man soll strukturiert sein oder man soll entscheidungsfreudig sein. Und das sind ja alles Wesensmerkmale oder äh, Persönlichkeitsausprägungen, die eben genau diesen Typen zuzuordnen sind. Das heißt, wir müssen jetzt einfach uns nur einmal kurz überdenken, wenn wir jetzt ein Stellenprofil vor uns haben, welche Persönlichkeitsmerkmale, welche Charakterzüge, welche Eigenschaften, Sorgen dafür, dass man diesen Job gut macht. Und dann gucken wir, welche dieser Eigenschaften welchen Farbtypus zugeordnet sind. Und dann wissen wir, welcher Typus oder welche, ja genau, welcher der vier Grundtypen die stärkste Ausprägung für die Person hat. Wenn du willst, kann ich das gerne noch mal so ein bisschen beispielhaft kurz ja. ausführen. Also mal so eine Idee. Die roten, die dominanten Typen, die die gern den Ton angeben, den Wettstreit mögen. Das sind zum Beispiel Führungskräfte. Ja, die müssen ja auch Entscheidungen fällen können, die arbeiten ja auch sachorientiert, habe ich vorhin gesagt. Also das ist so ein klassisches Beispiel für rot geprägte Typen. Wenn wir jetzt mal überlegen, was könnte so ein gelber sein, dann fällt mir da zum Beispiel so ein digitaler Produktmanager ein. Weil das sind Menschen, die neuartige Technologien adaptieren. Die haben, die freuen sich also immer, wenn es irgendwie was Neues auf dem Markt gibt, eine neue App, dann mhm. müssen die das gleich mal ausprobieren. Und wenn sie was toll finden, dann sind sie auch so ein bisschen wie Missionare unterwegs. Müssen sie alle anderen für diese Idee begeistern, dann sind sie in Interaktion, nehmen Impulse auf und verteilen es weiter. Das wäre so ein typischer Beruf. Oder eben auch alle kreativen Menschen, ne? Künstler zum Beispiel, auch Marketingleute, genau. Wer könnte zum Beispiel grün sein. Ich weiß nicht, hast du eine Idee? Vielleicht auch, Alexander?
0: Naja, grün war ja ähm, so hilfsbereit, unterstützend, ausgleichend. Genau. So, ja. Der, der. Wellness-Manager.
1: Ja, Wellness-Manager, genau, genau, der Feel-Good-Manager ne in einer ja, Personalabteilung das. zum Beispiel. Oder wenn wir es noch klischeehafter denken wollen, was ja auch eine Mangelware oder ein engpass Zielgruppenmarkt im Recruiting ist, das sind zum Beispiel Pflegefachkräfte. Ja, die haben mal total das Kümmergehen und die sind ja auch super geduldig mit den Patienten, die stehen nie im Vordergrund, sondern die, die ja, die betüteln alle <lacht> im Hintergrund. Ja, Customer
0: Service würde mir auch einfallen.
1: Customer Service, genau, oder auch zum Beispiel User Help Desk, IT, mhm. ne? ja die müssen ja auch die vermeintlich blödesten User-Fragen in großer Geduld ertragen und immer wieder das Gleiche, die gleiche Antwortlösung, geduldig herunterbeten. Ja, das sind so alles klassische Jobs für die Grünen, sozusagen. Und die Blauen das glaube ich ist ja ganz einfach, wenn ich sagte, das sind die super zahlenaffinen, die hyperkorrekten und genauen und die alles 3000 Mal bedenken und eher risikofokussiert ähm, sind als jetzt wagemutig. Die gelben sind ja eher wagemutig und äh, einfach, weil, weil die Reise des Erkundens so spannend ist. Wenn die roten wagemutig sind, dann weil sie an das Ziel glauben.
0: Mhm.
1: Der blaue ist nicht wagemutig, der blaue ist, ja der ist ganz klar, Tätig als Buchhalter, als Controller, als Steuerfachangestellte. Ja, das sind so Klassiker für die blauen Berufe. Und ja, wenn wir jetzt das herausgefunden haben, welcher Beruf welchem Typus entspricht, dann haben wir aber immer noch keine Nachricht, die total zugeschnitten ist auf die Leute. <lacht> also eine Transferleistung.
0: Ich würde sagen, wie kriegen wir die PS, die Farben-PS jetzt auf die Straße?
1: Genau, genau. Da brauchen wir jetzt quasi noch einen letzten Schritt auf der Checklist. Also die ersten beiden Punkte haben wir gemacht. Wir haben geguckt, welche, welche, welchem Typus unsere Vakanz entspricht. Dann haben wir geguckt, welche Eigenschaften passen dazu. Dann gucken wir jetzt nämlich im nächsten Schritt, welche Pluspunkte aus unserem Argumentenköfferchen für den Job, für unsere Unternehmenskultur, für unsere Arbeitgeberleistung. Was ist denn jetzt besonders relevant für den jeweiligen Personenkreis? Bleiben wir mal beim Rotpfeil, Führungskraft. Was sind denn Dinge, die eine Führungskraft interessiert? Die interessiert doch nicht, ob wir immer so schöne Teamevents haben und ob es hier alles so Shishi und viel Gut und so weiter ganz toll ist. Die Roten interessieren Dinge wie Gestaltungsspielraum, also wie groß ist, wie groß ist mein Macht- und Einflussbereich, wie viele Mitarbeiter darf ich führen? Ja, Wenn ich in meinem jetzigen Job 30 Leute führe und in der Zukunft sind es nur fünf, ist das für die ein Abstieg. Das ist Prestigeverlust. Ja,
0: oder eine Erkenntnis
1: oder er kann es auch sein. Oder die interessiert auch die Marktposition des Unternehmens. Ja, die interessieren auch die großen Zielsetzungen. Ja, die wollen quasi die Wurst vor der Nase haben und sich danach strecken müssen, weil den Wettkampf, den den suchen sie. Ja, das sind Informationen, die diese Menschen lesen möchten. Und das kann ich doch aus den Charaktereigenschaften der jeweiligen Typologie ableiten, welche von unseren Goodies sind hierfür jetzt interessant? Ja, also die, die grünen Menschen, die auf Sicherheit abfahren und auf Nachhaltigkeits, vor allem auch Nachhaltigkeitsaspekte. Für die ist es zum Beispiel wichtig zu wissen. Wie sind meine Arbeitsmodelle? Wie ist der Team-Flair? Ja, die sind harmonieorientiert. Ja? Die möchten einfach wissen, dass wir uns alle toll verstehen und dass wir auch am besten sogar mal abends ein Bierchen zusammen trinken gehen und Ähnliches. Ja? Und ähm, nachdem wir uns überlegt haben, welche Argumente für den Job und fürs Unternehmen passen, können wir noch einen Schritt weiter gehen. Das empfehle ich jedenfalls. Ich, ich mache das immer in Gedanken, dass ich mir noch überlege, wie soll die Tonalität sein und welche Formulierung kann ich verwenden, die für diese Zielgruppe besonders gut passt? Oder im Umkehrschluss ergibt sich daraus ja auch, was sollte ich gerade nicht machen in der Kommunikation? Wenn ich mal bei dem Beispiel Führungskraft bleibe, der Stil, der Schreibstil, wenn ich den schreibe, der sollte schon berücksichtigen, dass das eben eine dominante Person ist, das heißt, die wollen natürlich auch eine gewisse Form des Respektes spüren, wenn ich den schreibe, weil die haben es ja zu was gebracht. Ich darf da schon berücksichtigen, dass sie stolz sein dürfen auf die erreichten Leistung. Die wollen natürlich auch Zahlen und Fakten lesen. Die wollen aber auch, dass ich nicht lange um heißen Brei drum rede, sondern dass ich ganz prägnant die Informationen formuliere und schnell auf den Punkt komme, weil die haben nicht so viel Zeit rumzueiern. Das heißt, alles, was ich da denen als lange Geschwafelsätze formuliere, um einfach ein schönes Warmgefühl zu geben, das sind für die nur Zeitfresser. Der Grüne würde das aber gerne lesen. Für den Grünen wäre das mit der Tür ins Haus fallen, wenn ich nur mit Zahlen, Daten, Fakten komme, im Unterschied dazu. Oder der Rote, der möchte auch nicht lange Texte über uns lesen, sondern der muss das Gefühl haben, er ist im Mittelpunkt. Und dem sollten wir auch keine Sachen formulieren, wie dass wir ihm irgendwas vorschreiben, sondern die Dinge sollten eher so wirken, dass er das Gefühl hat, ich bin noch selbst im Driver's seat ja? Auch weiche Formulierung könnte, würde, hätte, also alles, was Konjunktive ist, das ist zu soft und zu unverbindlich. Die brauchen es einfach straight und knackig. Und bei so, einem, bei so einer Führungskraft kann man durchaus auch mal schreiben, was, haben Sie, was möchten Sie dann in Ihrer Karriere noch erreichen? Ne, ich habe hier ein tolles Angebot und ich würde gerne mal mit Ihnen über Ihre Karriere sprechen. Aber Karriere wäre zum Beispiel für den Grünen was. Die wollen sich vielleicht beruflich weiterentwickeln, aber von Karriere machen reden die nicht. Die glauben, dass, das findet in anderen Sphären statt.
0: Aber grenzt du nicht auch viele Chancen damit aus? Also nehmen wir mal eine Führungskraft. Ja? sind ja nicht alle Führungskräfte rot und viele sind ja auch vielleicht aufgrund ihrer Erfahrung oder ich sag mal ganz platt Betriebszugehörigkeit, also sozusagen in Führungspositionen äh, hineingewachsen und entsprechen aber von ihrer Art her gar nicht einem klassischen, äh, jetzt wie du es beschreiben würdest, roten Führungskarakterperson, aber gerade heterogene Teams sind, aus meiner Sicht der ja, absolute High-Performance-Teams.
1: Unbedingt. Mixed Teams perform better heißt es ja mhm. <lacht> so schön. Und natürlich, das ist nur eine Methode, ein Muster, die hat natürlich insofern ihre Grenzen, als dass sie nicht bis ins Detail jedem einzelnen Kandidaten bewusst wird. Wir kennen die Personen ja auch nicht, die wir anschreiben, weil wir haben nur die Informationen zur Verfügung, die wir als Datenspuren in ihrem Profil finden, sozusagen. Aber anhand des Kontextes und auch anhand der Kultur und ähm, des Team-Spirit bei uns im Unternehmen können wir grundsätzlich ableiten, welche Argumente für die Zielgruppe richtig und wichtig sind. Es ist durchaus realitätsgetreu, dass ich sage, es gibt Jobs, da haben die Personen sehr wahrscheinlich zwei der vier Typen eine relativ starke Ausprägung. Aber dann habe ich immer noch in zwei Bereichen die Argumente, die ich quasi verjüngen kann. Ich habe nicht zehn Argumente, bei denen ich Guestworking betreibe und überlege, ja welches von denen ist jetzt am tollsten. Und die meisten Recruiter gehen von dem aus, was sie toll finden. Da sind sie nur bei sich. Und das ist das, was mir wichtig ist, dass wir rauskommen aus unserem Sessel und uns mal in die Rolle der Kandidaten begeben, aus deren Augen die Welt sehen und überlegen, was interessiert die Zielgruppe wirklich, was möchte sie lesen?
0: Na, kriegen wir da noch ein paar Hacks zusammengefasst aus dem, was wir gerade, ich sag mal, sehr intensiv diskutiert haben?
1: Also der erste Hack wäre zu sagen, denk aus dem Leben der Kandidaten betrachtet. Ja, Und warum? Wir wollen wirksam kommunizieren. So wie ich es vorhin schon sagte, ne? nicht die Kopfschmerztablette bei Bluthochdruck nehmen. Wir müssen spezifische Argumente finden. Wenn wir spezifische Argumente kommunizieren, fühlen sich die Kandidaten besser angesprochen. Und der Hack ist eben zu gucken, welchem Typus entspricht der Job. Der zweite Hack dann eben... Welche Wesensmerkmale sind hier prägend für diesen Typus und was findet sich davon wieder in dem Rollenprofil oder auch in dem Umfeld, das wir für diese Position bei uns im Unternehmen haben? Und das übersetzen dann eben in die konkreten Texte, die ich schreibe, also die jeweiligen Argumente herausfinden.
0: Also sozusagen aus einer Vielzahl von Argumenten, die für die jeweilige ähm, Position wahrscheinlich relevantesten herauszusuchen. Genau,
1: genau. Der Hintergrund ist ja, das erlebe ich andauernd ja, wenn ich mit meinen Kunden Briefinggespräche mache für die Vakanzen, für die ich dann die Kandidaten suche, dass wir darüber sprechen, was ist denn das Tolle in der Position, man baut einen neuen Bereich auf oder da wird jetzt gerade eine neue Software eingeführt und das Projekt soll man von A bis Z betreuen oder man möchte in ein, in ein neues Marktsegment vordringen und sucht einen Vertriebsspezialisten, der das von der Pike aufbaut. Oder es ist ein Unternehmen, das wie so ein Shootingstar sich entwickelt und äh, unheimlich toll im Markt positioniert ist, was auch immer es sind, das sind einmal schon so ein paar Sachgründe. Und dann gibt es immer noch tausend Argumente, na tausend nicht, aber eine ganze Latte von Punkten, was es im Unternehmen so toll macht. Das kann, ich habe zum Beispiel einen Kunden in Konstanz, wenn man da arbeitet in dem Büro, blickt man genau auf den Bodensee. Das könnte ja ein schönes Goodie sein. Oder heute habe ich gerade ein Briefing-Gespräch geführt, da sagte der Kunde, wir haben so eine tolle Kantine hier, die hat Vier-Sterne-Qualität und bei uns werden sogar Köche ausgebildet. Also da gehen die Mitarbeiter extrem gerne essen. Und dann haben die auch noch ganz viele andere Benefits. Aber ich habe ja in meiner Active-Sourcing-Nachricht nicht die Gelegenheit, da schon alle Argumente zu schreiben, weil dann schreibe ich ja schon einen halben Roman. Und mhm. das liest sich kein Kandidat durch. Deswegen ist es ja so wichtig, dass ich hier an meinem Schreibtisch sitzend irgendwie eine Idee habt, was könnte denn für genau die Person, die ich anschreiben möchte, von den 10 oder 15 Pluspunkten, was könnten die heißesten zwei oder drei Dinge sein?
0: Und, Und welche Farbe passt zum Gourmet Lover?
1: Wie bitte? Welche Farbe Und passt
0: welche zum? Welche Farbe passt zum Gourmet Lover?
1: <lacht> zum Gourmet Lover?
0: <lacht> ja, der, die Vier-Sterne-Kantine. <lacht> Gutiert.
1: Also auf jeden Fall würde ich sagen, durchaus ein gelber, <lacht> weil er möchte verschiedene Dinge ausprobieren. <lacht> Es könnte auch der blaue passen, weil ich habe die Gewissheit, dass ich jeden Tag was Gutes auf dem Teller bekomme.
0: Ja, und es könnte auch vielleicht für den roten passen, der es als Statussymbol betrachtet im Vergleich zu anderen.
1: Ja, kann sich also auch sein. Der kann nämlich, der rote kann nämlich seine Besuchenden seine Gäste, weil er zum Beispiel auch neue Kunden oder neue Lieferanten ins Haus einlädt oder neue Kandidaten, wenn es der Personalleiter ist, kann er die guten Gewissens auch in die Kantine einladen und damit protzen sozusagen, was für ein tolles Arbeitsumfeld er dann hat. Genau.
0: Aber es ist ein schönes Beispiel, weil wir sozusagen das jetzt mal ein bisschen übersetzt haben, was das in der Kommunikation heißen kann, weil für jede Zielgruppenansprache ich dann ja das anders verpacke.
1: Genau, das, darum geht es mir, dass wir wirklich versuchen zu verstehen, wie ticken die anderen. Ne? Und wenn wir die Welt aus ihren Augen sehen und sie auch so beschreiben, dann öffnen wir eher deren Herzen, weil sie sich verstanden fühlen. Ja? Ich, ich spreche dann oder schreibe wie eine von ihnen. Und dann haben wir so eine gleiche Grundschwingung, wir sind im Takt, um nochmal so zur Musik zurückzukommen, die du ja eingangs gebracht hast. Ich muss ja swingen im Jazz und die anderen sollen sich von mir mitreißen lassen und mitschwingen. Und hier haben wir dann eine Seite zum Klingen gebracht, bei der alle schön mitschwingen können.
0: Ja, Daniela, herzlichen Dank.
1: Gerne. Es war sicherlich ein bisschen theoretisch, zumindest von der Herleitung, aber der praktische Nutzen, ich glaube, den haben wir aufgezeigt. Das ist auch nicht so schwer, wie es klingt. Es braucht ein bisschen Übung wie alle neuen Methoden, die man sich aneignet. Wenn ich mich jetzt neu zum Scrum Master zertifizieren lasse, muss ich auch erstmal ein bisschen Übung haben, bis ich das in meine Tagespraxis übersetze. Aber wenn ich damit arbeite, manage ich meine Projekte viel besser. Und so ist es hier eben mit dem DISC-Modell auch, nur auf einer anderen Ebene. Auf jeden Fall führt es dazu, dass wir wirksam kommunizieren und die Kandidaten sich verstanden fühlen. Wir sind anders als die anderen Recruiter, die die Gießkanne benutzen. <lacht> und dann stehen sie bei uns Schlange, um mit uns in die Kantine zu gehen für ein Interview.
0: Ja, also wir haben uns auf jeden Fall viel stärker mit dem äh, möglichen Kandidatin oder mit der möglichen Kandidatin auseinandergesetzt, als wenn wir One-Size-Fits-All anwenden.
1: Auf jeden Fall. Und das, das werden die Kandidaten gutieren, weil das sind sie nicht gewohnt. Schöner wäre wenn sie es gewohnt wären. Aber die paar von uns, die das besser machen, naja, die haben dann die Nasenlänge voraus. Und darum geht es mir. Deswegen spreche ich ja auch hier heute über ja, ein Hack wie diesen. Ich finde, das ist ein Meta-Hack.
0: Also, Daniela, herzlichen Dank für deinen Input, deinen dein Meta-Hack und deine... Ähm Detaillierte Ausführung. Ich kann es mir jedenfalls jetzt äh, sehr gut vorstellen, wie es besser gehen kann.
1: Ja, vielen Dank, äh, Alexander. Es hat mich gefreut, dass wir auch darüber heute einmal sprechen konnten und ich wünsche allen jetzt viel Gelingen beim Ausprobieren und wer mag, kann ja auch nochmal tiefer eintauchen. Im Download gibt es ja noch weitere Infos zu dem Thema und ja, ansonsten weiterhin viel Erfolg im Active Sourcing und beim HR-Hack-Podcasting. <lacht>
0: Danke. Ja, und wer dazu noch ein bisschen mehr nachlesen möchte oder auch die Zusammenfassung nochmal nachlesen möchte, einfach auf hrm.de Daniela Ciccato eingeben oder die, den Titel der heutigen Podcast-Folge. Ich sage Glück auf und bleibt gesund, passt auf euch auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.